0: A mí las brujas no me dan miedo. Y lo que me dan miedo son los hijos de puta.
1: Empieza el aquelarre feminista. Sorgin Kerian. Ainara día. Libertad
0: Aganzo, compañerísima, ¿qué tal estás?
1: Pues muy bien. Como siempre, ¿y tú?
0: ¿Qué tal? Pues aquí, con todos los ingredientes para preparar otra pócima. Sí.
1: Rica, rica. Sí, hoy vamos con palabras. Hoy vamos con esa gran frase que dice, lo que no se nombra, no existe. Es curioso, ¿verdad?, eh, que, que lo que siempre deja de nombrarse es todo lo relacionado con las mujeres. La manipulación del lenguaje utilizada expresamente para hacer desaparecer mujeres, sus logros, incluso sus opresiones. Vamos, que hoy no os vamos a contar nada nuevo, pero sí que os vamos a contar nuevas formas de manipulación del lenguaje para hacer efectivo este eficaz plan que tiene que ver con las palabras que casualmente utilizamos y utilizan desde medios de comunicación, la cultura o el sistema. Pues vamos con la RAE. <risa> <risa>
0: es que me la, me la has puesto...
1: Vamos a echar a la RAE, a la
0: pócima de hoy. Sí, sí, nos va a quedar una pócima un poco amarga y fétida, pero oye, mira, no siempre se pueden hacer pócimas ricas. Un poco de ajenjo tampoco viene mal, ¿eh? de vez en cuando. Eh, pues eso, eh, que la RAE, la Real Academia de la Lengua, ha lanzado su ya clásico ranking de palabras que incluyen en su diccionario. ¿Y vosotras sabéis esa gran frase feminista que dice «Lo personal es político»? Pues las palabras son políticas, queridas
1: Así es, así es Y bueno, esta es la razón por la que los señores de la RAE Y decimos bien, señores Eligen las palabras que incluyen en su diccionario de forma poco casual Atendiendo a razones políticas y con pocas razones lingüísticas Y decimos bien, señores Porque a día de hoy, de 46 académicos que tiene la RAE Solo 8 son mujeres y esto tampoco es casual bueno pues
0: eh, la RAE eh, sigue oliendo a pura y testosterona que tira para atrás <risa> vamos vamos con, con las nuevas palabras que incluyen en su diccionario y que parece ser pues que que cuando la RAE habla el mundo calla pues nos vemos obligadas a utilizar estas palabras porque son todas maravillosas entre las destacadas a ver Machirulo Guau wow. Vaya Machirulo Esto sí que no me lo esperaba, te lo digo ¿eh? Machirulo Paso a leeros la descripción Adjetivo despectivo coloquial Dicho de una persona Especialmente un hombre, eh, cero sorpresas Que exhibe una actitud machista Ejemplo En la reunión había varios machirulos Bueno, esto es
1: pura fantasía ya te veo venir.
0: Es que voy a llegar de la emoción. Mira, ¿quién nos iba a decir que estos machirulos iban a describirse de manera tan académica? Esto no me lo esperaba. Sí. Mira, voy a poner yo un ejemplo, que me venía de arriba. Voy a poner yo un ejemplo de frase utilizando la palabra machirulo a ver. para que quede esto un poco, un poco más académico. Voy. La RAE es una de las instituciones que tiene el índice de machirulos más alto por sillón. Por favor, que alguien de la RAE nos llame para decirnos si he utilizado correctamente el término machirulo.
1: Ríete, ríete, sí. Que verás el jarro de, de agua fría, verás. Después de, de un año de arduo estudio del, del lenguaje, han incluido... También la palabra al loro perreo. Y paso a leer la descripción. Baile que se ejecuta generalmente a ritmo de reggaetón, con eróticos movimientos de caderas y en el que, cuando se baila por parejas, el hombre se coloca habitualmente detrás de la mujer con los cuerpos muy juntos. Ahí tienes. Es que ya, ya me parecía a mí.
0: <risa> Me parecía a mí que esto, que esto no iba a ser tan bonito. Yo, yo creía que con eso de que habían dado permiso a, a las cuatro mujeres que hay ahí para estar en la institución, que les sí. había permitido entrar, bueno, se estaba democratizando esto del uso del lenguaje,
1: pero mira, va a ser que no. No, va a ser que no. Perreo. Bueno, me, me he quedado muerta. Sí, perreo. Lo describen como un baile erótico que cuando se baila por parejas, el hombre se coloca detrás. ¿Puede haber descripción más sexista, machista y lesbófoba?
0: No. A preguntas, yo contesto. No. Claro.
1: Y no es que nosotras le saquemos punta a todo. A ver, es que, es que a ver. Vamos a ver, estos señores directamente describen este baile como un baile en el que, si es en pareja, tiene que haber un hombre. Siempre. Ya es que, es que si no hay un hombre no es perreo Vaya Es que ni siquiera se, se contempla Que dos mujeres puedan perrear ¿Dos hombres pueden perrear? No Sí Bueno, sí Sí, sí. porque si hay un hombre Sí, sí, eso es perreo sí. Claro ¿Una mujer y, uno, y un hombre pueden perrear? Por supuesto Sí, 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 claro ¿Dos mujeres pueden perrear? No, señor mío, no No, señor mío
0: esto hacía mucho a mi mamá No, 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 no no. O sea, si, si no hay hombres, no hay perreo Fin <risa> Es que, claro <risa> ah, Pues eso es lo que dice la descripción de la RAE <risa> ¡Qué asco! <risa> Dos mujeres solas ¿Te imaginas? Dos mujeres solas Frotando sus cuerpos mientras bailan ¿Qué es eso? ¡Qué asco! Eso solo se hace en las pelis porno <risa> en, en la calle, en sus casas En su intimidad, en la discoteca Bueno, ni de coña el erotismo lésbico es solo para que los hombres hagan pajas, no para que las mujeres disfruten del baile en sus cuerpos. ¡Hombre, ya! ¡Qué vergüenza!
1: A ver, ahí ha sido más Pérez Reverte que nunca, ¿eh?
0: Total. 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 Me he transformado. ¿Qué ha pasado? No lo sé. Vamos a llamar a Iker Jiménez A ver si sale una de esas manis fachas de Ferraz Y nos aclara un poco esto ¿Qué me ha pasado?
1: No sé.
0: bueno, es que en el fondo tengo una irrefrenable necesidad de ser como él Sentarme con los huevos al viento Como él Escribir mogollón de libros sin talento alguno Y con mensaje facha Y triunfar Llamarás a los israelíes Nuestros hijos de puta Y que me aplaudan que los simios de, foros, de forocoches tengan una foto mía en las paredes de sus dormitorios. Sentarme en mi sillón de la RAE y decidir cómo tiene que hablar la gente. La importancia de ser PR verte. O sea, yo aspiro a eso en la vida. Y mira, bueno, o sea, ya la tontería, sin más. Bueno, vamos con la última palabra que señores como este han incluido en su diccionario. Sin hogarismo. Uf. Sin hogarismo, que mira, de, de buenas a primeras puede parecer una inocente insustancial palabra con pinta de lenguaje millennial para modernizar un poco la institución, pero que en realidad encierra un terrible mensaje, que es invisibilización de la
1: pobreza. Sí, esto me recuerda a los términos pobreza menstrual o pobreza energética.
0: Claro. Claro, efectivamente, es que ese es el objetivo. Eso es. Desgajar tanto, desgajar tanto la pobreza que parezca que no es pobreza. Esto es, si yo utilizo el término pobreza menstrual, como, como has dicho tú, estoy diciéndoos que esa mujer no tiene dinero para comprar productos de higiene menstrual. Compreses tampones, copas menstruales, bragas menstruales, algo así, lo que sea. Pero que sí que tiene dinero para comprar el resto de productos que necesita una mujer para llevar una vida digna y sana. O sea, luz, agua, calefacción, alimento, ropa, vivienda... Esa es la trampa. Que nos hagan pensar que una mujer no tiene para comprar una caja de compresas, pero que sí que tiene para pagar el alquiler, la comida o el gas. Así la pobreza es que parece menos pobreza. O sea, es que es un truco maravilloso si te pones a pensar. Sí, sí. Bueno, con el silogarismo el truco es el mismo. Son personas... Que al loro, los es que no tienen hogar porque no lo pueden pagar, fin. Ahí se acaba la descripción. Con una sola palabra, quitamos toda la violencia y desamparo que suponen la indigencia. O sea, cositas, cositas como vivir en la calle, la ausencia de ayuda institucional, la soledad, las enfermedades mentales y las adicciones, la porofobia, la dureza de los elementos, la arquitectura hostil que fomentan los ayuntamientos para alejar de sus calles a, a los indigentes, las agresiones machistas que
1: sufren las mujeres indigentes. Sí, totalmente, sí. Según la RAE, son personas sin hogar. Y bueno, pero como pasa con la pobreza menstrual, en este caso parece que no tienes recursos para tener un hogar. Pero sí para tener todo lo que necesitas para vivir una vida digna y, y sana. Claro. ay ah, el lenguaje. ¿Con qué poquito se puede manipular a un ser humano para que lo terrible no parezca tan violento? Con una sola palabra. Ya vemos la RAE del machismo a la porofobia en una sola palabra.
0: Bueno, la RAE, el control social mediante la palabra. Eso es. Estos señores, estos que ocupan sus sillones, saben mejor que nadie del poder de la palabra. Malditas ratas de dos patas.
1: <risa> Ay, bueno, pues seguimos con más control social mediante la palabra, venga. Las letras. Vale. Vale. Y esta vez nos vamos a una forma de control social que las mujeres conocemos bien. Invisibilizar. A las mujeres mediante textos históricos recogidos a lo largo de, de los tiempos. La técnica es vieja y sigue funcionando igual ahora que hace mil años. Estamos hablando de cuando un historiador, arqueólogo o cualquier persona que estudia el pasado manipula la historia para adaptarla al presente y futuro que necesita. En este caso... Y al servicio del patriarcado y los hombres, miles han sido los profesionales del pasado casualmente hombres que han manipulado la historia para hacernos desaparecer, invisibilizando a mujeres o directamente mintiendo sobre su papel en la historia, y este es el caso que traemos hoy aquí de la mano de, de una mujer que dedica su vida y sus estudios a descubrir el papel de las mujeres en el mundo, concretamente en el románico.
0: Bueno, vamos a ir con una noticia que ha saltado hace nada de la mano de esta historiadora e investigadora que tendremos dentro de poco en el claro del bosque. Vamos a hablar del caso de Gasteischo. Castéischo es un cómic, es una unidad didáctica para que los niños y niñas de Álava aprendan la historia de la ciudad, de la capital de Álava, Vitoria Gasteis. No Vitoria, ¿eh? Vitoria Gasteis. La capital se llama Vitoria Gasteiz, que estamos yo de Vitoria. Bueno, un cómic lanzado, Castéis un cómic lanzado en 1987 y escrito por cinco señores. Casualidad. Vaya. José Alonso Martínez, Alberto López Busto, Juan Carlos Montaña Alonso, José María Ruiz Álvarez y José Ángel Benito Gastañaga.
1: Sí, en este cómic, que se creó como unidad didáctica para que los estudiantes de la zona conocieran la historia de la ciudad, el protagonista es un niño rubio llamado Gastecho, que con la compañía de Celedón, eh, famoso personaje de la zona Recorren la historia de, de la ciudad Desde el eh, Paleolítico hasta los años 80 Y hablan de ilustres personajes Que visitaron la ciudad pues Como Sancho el Sabio Fernando el Católico Adriano VI O el Duque de Wellington Y todos señores ah.
0: Bueno <risa> Casualidad Casualidad. Ha sido eh, sin querer. En Victoria <risas> Gasteiz solo entran hombres. Bien. Bueno, se hizo una re reedición en 1993, donde incluían la construcción de nuevos edificios de la ciudad y nos hicieron el grandísimo favor de traducir el cómic a la euskera. Jo, que estamos súper agradecidos porque utilizaron el idioma de la zona nuestro idioma, ¿sabes? para hacer un cómic, bueno, maravilla, es que ricasco este detalle de utilizar la lengua de la zona casualmente se les escapó en 1987, vaya despiste, vaya es que, es que esto de borrar nosotras, eh, esto de, de invisibilizar, de borrar, de omitir datos, personajes históricos y tal, también se hace con, la le con las lenguas, ¿eh?
1: También. Cuidado. Ojo, cuidado. Cositas, cositas. Cositas. Bueno, la noticia saltaba esta semana pasada cuando la historiadora e investigadora que tendremos hoy con nosotras hacía en sus redes una denuncia a raíz del nuevo proyecto de reedición de este cómic, que has dicho, para volver a actualizarlo.
0: Y yo creo que lo mejor es que vayamos ya con ella y que nos explique la situación. A nuestra invitada de hoy ya la conocéis. Estuvo con nosotras presentando su libro Tierra de Damas, que por cierto recomendamos muy fuertemente, editorial Sans Soleil. Ella es historiadora, investigadora y divulgadora, especializada en arte románico a la vez, igual ya os va sonando, y en la influencia de las mujeres en el patrimonio histórico, cultural y artístico. Isabel Mellén, Onguietorri Barrero, Barriro, bienvenida al Claro del Bosque una vez más, ¡qué gusto!
2: Es que ricasco, estoy contentísima de estar aquí con vosotras de nuevo en este Claro del Bosque, una sí, maravilla. Me teníamos, me teníamos
0: ganas otra vez, <risa> Además, fíjate, yo tenía que darte un recau porque, porque yo no sé si te comenté alguna vez que, que hemos estado juntas, yo cuando me leí Tierra de Damas al loro, descubrí que en mi pueblo hay una iglesia donde las mujeres tuvieron mucho que decir en la construcción de esa iglesia y yo no lo sabía.
2: ¿Cuál es tu pueblo? ¿Se puede preguntar? <risa>
0: Está está en Vizcaya.
2: <risa> ya, ya sé que está en Vizcaya <risa> Está en Vizcaya. que también... repasaré un poquito el libro a ver a ver si lo adivino. Andramari. Vale, vale.
0: Andramari. Hay que. Y, y, yo, y es algo que yo no lo sabía. Y fíjate, yo ahora voy por el pueblo feliz, como caperucita roja por el bosque diciendo, oye, por favor, leed tierra de damas <risa>
2: o sea, ¿por qué? ya puedes poner un cartel en la iglesia, y la entrada bien grande
0: <risa> es, que, es que es una locura, bueno, tierra de damas ¿eh? ahí queda, ahí tenéis eh, en Caldero anterior estuvo Isamillén presentando este librazo porque es un librazo que abre mucho los ojos pero hoy venimos a hablar de otra cosa uh -huh. primera pregunta, obligada ¿qué es Gasteich? Gasteicho. Isa.
2: Pues Gasteizcho es eh, otro libro que igual hay en Vizcaya no lo conocéis demasiado, pero la gente que nos escucha desde Gasteiz le va a sonar enseguida. ¿no? Gasteizcho es un cómic que bueno por una serie de, de iniciativas ¿no? eh, eh, circuló muchísimo allá por los años 80, 90. Eh, al final toda la infancia, todos los niños y niñas de, de Gasteiz de, de aquella época, teníamos uno, dos o varios ejemplares en casa. Eh, nos euskera, en castellano los, los teníamos en todos los idiomas y la verdad es que fue un auténtico boom eh, fue como muchas personas nos iniciamos en la historia eh, yo recuerdo que devoraba devoraba este cómic ¿no? sin saber que luego pues, a, a futuro me iba a dedicar precisamente también a, a cuestiones históricas ¿no? me encantaba, lo miraba arriba para abajo me lo sabía casi de memoria, algunos diálogos fue como una, algo que marcó muchísimo ¿no? a, a toda nuestra generación y que nos enseñó eh, la historia de, de Vitoria Gasteiz, de, de nuestra ciudad Claro,
0: nosotros decíamos en la previa que Gastéischo Cho es el protagonista de este cómic y va recorriendo la, la historia de, de Gastéis y sus alrededores desde la prehistoria hasta los, hasta los años 80. Y, y te hemos traído, porque nos ha llamado la atención, que en tus redes hacías una denuncia sobre este cómic, precisamente. Y decías directamente, a, a raíz de este cómic y de algo que ha pasado que ahora nos explicarás, que la cosa es más grave de lo que parece. ¿A qué te refieres? ¿Qué cosa es tan grave en Gasteixo y qué pasa hoy en día con este cómic?
2: Bueno, pues hice una especie de denuncia, como bien dices, Ainara, en en, tanto en mi cuenta de Twitter como en mi cuenta de, de Instagram eh, sobre mmm, una noticia que había salido y que me había pasado mucha gente no, sobre bueno el antiguo el dibujante de este cómic. Eh, había publicado una noticia quejándose amargamente de que... Había habido un intento por parte del Ayuntamiento de reeditar este cómic en la actualidad, pero no se ha podido llevar a cabo, él, según él, por culpa del lenguaje inclusivo eh, y porque en educación habían puesto mucho la lupa sobre este cómic. ¿no? Entonces, vale. claro, eh, yo que me dedico a la historia con perspectiva de género, sé que esto no es culpa del lenguaje inclusivo, que es, es verdad que a este cómic le falta eh, el lenguaje inclusivo, pero decía que eso es lo de menos. Porque si nos vamos a la raíz del problema, eh, el mensaje que se está dando desde este cómic es muchísimo más grave. ¿no? Y es que, desde luego, las mujeres no están para nada representadas. Y eso que sabemos perfectamente que han sido protagonistas de la historia de la ciudad. Eh, en la prehistoria, bueno, es un periodo en el que se deben reproducir por esporas los hombres, porque es que las mujeres brillan por su ausencia. Y cuando hay alguna mujer, pues la vemos eh, haciendo algún guiso o transportando niños, ¿no? Es un poco la tónica que vemos en, en todo el libro. Y realmente esa imagen de la mujer es una imagen propia del franquismo. Pero no es una imagen que sea histórica y real en todas las épocas. Entonces eso, a mi juicio, ya es una falta de rigor histórico bastante importante. Eh, aparte de lenguaje inclusivo, también nos encontramos pues, eh, otros ninguneos a mujeres históricas que pasaron por la ciudad y que han sido muy relevantes. Eh, o, o bueno, nos encontramos incluso casos de, de racismo mmm, bastante evidentes, ¿no? entonces yo creo que mmm, analizando un poco eh, ese cómic, eh, las imágenes ya sin entrar en el texto, que los textos también a veces bueno, pues, mmm, son un poco ofensivos hacia las mujeres, directamente no podía publicarse de esa manera y esa queja amarga eh, por parte del dibujante que decía que, ay, es que por culpa del lenguaje inclusivo no vamos a poder tener de nuevo gastecho, es completamente injustificada. Porque para mí es mucho más relevante, antes que mantener un objeto que ya es histórico dentro de la cultura de la ciudad, crear un producto que puedan utilizar las niñas y los niños de nuestra época. Porque ¿qué sentido tiene eh, adoctrinarles en, en falsedades históricas? Eh, en las que se, se tergiversa el pasado de la ciudad para ocultar la importancia de las mujeres y la importancia de otros colectivos minorizados. Para mí eso es lo que no tiene sentido y me parecía bueno, que la queja del dibujante quizá estaba bastante sobredimensionada para el problema real que había.
0: Es evidente, eh, es más, nosotras en, el, en, el, en la previa, eh, en la publicidad de Show, donde donde hablan de este cómic y de que es una unidad didáctica, pues que recorre la visita de ilustres personajes como todo hombres. <risa>
2: claro, nos sí,
0: sí. ha llamado la atención y nosotras hemos visto las viñetas que has lanzado tú, hemos investigado un poquito y bueno, eh, nos han parecido verdaderamente lamentables. Nosotros no somos, no somos de Gasteiz, somos de Alau, pero es que nos, ha, nos han parecido lamentables. Mujeres que solo cargan niños, eh, mujeres en la prehistoria cocinando, eh, criando, mujeres que directamente ni aparecen invisibilizadas, incluso mujeres... Eh, a las que directamente se les quita importancia en su papel histórico en, en la zona y en la ciudad, como por ejemplo Isabel la Católica, no que fíjate tú, tú hablabas del franquismo, Isabel la Católica es un adalid del franquismo y del español Pobrecita. Y, pobrecita Isabel, pobre Isabel. Pero es que en este caso... Aparece como, pues no sé, vino a Gasteiz a hacerse las mechas, no sé, qué ¿a qué, ¿a qué viene esta mujer a Gasteiz? Se, según el viñetista de Show.
2: Pues fíjate que es una de las visitas más relevantes, reales, que tuvo la ciudad y de hecho hay una placa conmemorativa eh, en, eh, precisamente en la calle, por donde sabemos que ella entró a la antigua villa, ¿no? Se recordaba como un hecho completamente relevante e importante para la ciudad. Y sin embargo lo que nos encontramos, por ejemplo, con el tema de, de, de las reinas, ¿no? Es que normalmente aparecen solamente los reyes, olvidándose de que también había reinas que efectivamente les acompañaban en sus viajes y fueron importantes para, para la ciudad. ¿no? Pero me parece especialmente grave el hecho de que, aunque aparezcan en las viñetas ¿no? los reyes como de fondo, y actuando entre mucha gente, muchos personajes... Luego siempre encuentra el dibujante el hueco para poner bien su rostro, que se vea e identificar, para que los niños y niñas identifiquen el rostro con el nombre. ¿no? Sin embargo, Isabel eh, es como su rostro apenas está dibujado, aparece en pequeñito, aparece la entrada a la ciudad como una viñeta suelta, no se le da la importancia que merece, no aparece su cara de cerca para que pueda ser recordada e identificada con facilidad por las niñas y niños. Entonces me parece una ocultación completa ¿no? y aparte una tergiversación, porque Precisamente en la Edad Media eh, tenemos el concepto de regionalidad, que nos habla del poder de las, eh, de las reinas medievales, ¿no? que eh, cumplían un papel importantísimo dentro de, de la sociedad. El poder era compartido, no era exclusivo del rey. Eso es una cosa, eso de el rey que manda y, y la, la reina es una, una mera consorte que le procura hijos, eso es algo que empieza a surgir con fuerza ya en edad Moderna y sobre todo a partir del siglo XVIII, XIX, pero es que la Edad Media era importantísimo no solamente el matrimonio real, sino la familia real. Las hijas, los hijos, también estaban involucrados en las decisiones de poder. Ocultar todo eso para dárselo a los varones me parece una simplificación de la historia completamente injustificada, aparte de una ocultación de, del poder femenino, ¿no? Pero bueno, también es muy relevante no solamente cómo están representadas las mujeres, la rara vez que aparecen, sino cómo están representados los hombres. Porque yo creo que aquí también es otro, otro melón gordo, ¿no? Si nos vamos a la prehistoria, por ejemplo, es que es, que es casi de chiste, ¿no? Porque tenemos eh, la típica caza del mamut, eh, sí. que es como el topicazo, testosterónico, de un montón de hombres fornidos eh, con, sus, la, con sus lanzas, con sus hachas de piedra, acosando a un, a un mamut, ¿no? Cuando o sea, Se sabe perfectamente que en la prehistoria la gente no sobrevivía cazando grandes piezas, porque es absurdo. O sea, no sirve para nada, <risa> se estropea la carne. <risa> Sobrevivían sobre todo a la base de cazar pequeñas piezas, pues liebres o corzos, algo que se pudieran comer y que no requisiese requisi requisi de, de conservación, ¿no? Claro. Y esta, esta imagen es como un invento del siglo XX... Eh, absolutamente testosterónico y para mostrar una supuesta hombría de, de esos hombres que, que bueno, eran como el ideal de masculinidad eh, de, de, esa, de esos hombres de, de nuestra época reciente ¿no? todo como muy cutre y muy desmentido sí, papi, eso...
0: Nos ha llamado la, la atención la viñeta esta en, en el que un hombre de la prehistoria le pregunta a una mujer de la prehistoria que viene con cuatro palos en la mano y con un niño en la cadera, y el hombre le pregunta: que, ¿a ver de dónde vienes tan tarde? <risa> del, del after, Cari. <risa> de
2: la primaria. Sí. Sí, sí, además es que es, es muy curioso porque va como con cuatro palos diciendo ¿qué, qué, qué, ¿a dónde va con cuatro palos? O sea, ¿qué están haciendo las mujeres? Si te fijas en sus acciones, ninguna tiene sentido. Pero ninguna. Ninguna. Sí, sí, no no sabe qué están haciendo las mujeres. No, no tiene imaginación ni siquiera para hacer, plantearlas haciendo algo. Hay alguna que, yo qué sé, coge como unas hierbas... Hacen <risa> hacen cosas sin sentido. O sea, no son, no son ni siquiera realistas. de eh, cosas, cosa, cosas
0: aleatorias. Hay, <risa> me ha llamado mucho también la, en la viñeta que colgabas tú, en la que en un bar te gastéis, solo aparecen hombres. Esa a mí me dolió de pequeña. Solo aparecen hombres. O sea, no hay una mujer en. Eh, además, es un bar, eh, os, os lo describo, pero bueno, podéis, podéis verlo en, en, la, en el perfil de, de Isa Meyen de Instagram. Es un bar que está lleno de gente. Pero es que diríamos lleno de hombres. No hay una sola mujer en las mesas abarrotadas, en las barras abarrotadas, en la gente que va andando mientras va pasando a Gasteix Show por el bar. Ni una mujer.
2: Hay una, pero está fuera del bar. O sea, o vaya. está fuera y es una monja. O sea, es peor todavía. Oh, el, caso de la, el
0: caso de la monja misteriosa... Oye. <risa> Eh, mencionas tú, que fíjate, esa es una de las preguntas que te quería hacer. Solo se menciona con, con una cierta relevancia a una mujer en el cómic y es a una monja. Hmm. No sé. es ¿Qué que pasa es muy grave con, ¿qué, ¿qué pasa con las monjas en este cómic? Eh, <risa> no sé son el, 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 el modelo a seguir de las mujeres en los 80 porque en los 80 todas queríamos ser monjas ya lo sabíamos nosotras que será el futuro
2: <risa> pues a ver yo creo que pues eh, todo esto es un producto del tardofranquismo realmente del ¿no? cómic entonces obviamente pues sí el modelo todavía sigue siendo el que es la mentalidad no se a la noche a la mañana, eso ya lo sabemos, ¿no? Y efectivamente ese bar abarrotadísimo, pero que allá está eh, 19 personajes de esos 19, la, la única mujer es la monja que está fuera del bar paseando por la calle, como que pasa por allí. También sin hacer nada, aleatorio. Sin hacer nada. No, además lleva una especie de folios en blanco en la mano, o sea, no nos sabemos muy bien qué hace. Y, y esta, esta viñeta eh, yo recuerdo cuando la volví a ver años después, me vino como un flash de, de mi infancia, ¿no? porque mira que había leído veces ese cómic, y ahí tuve una especie de revelación. Desde luego yo no era una niña con conciencia feminista, qué va <ríe> no la teníamos claro. nadie, ¿no? Claro. ¿no? No sabíamos lo que era eso, o sea, ni, lo, ni nos lo líamos Pero yo recuerdo tener el pensamiento de decir, jo, todo hombres, y de pensar, solamente una monja. Y de quedarme como, Buah, como muy chafada, ¿no? O sea, sin saber muy bien exteriorizar ese sentimiento sin saber analizarlo, sin saber muy bien qué decir de él, pero yo creo que fue como mi primera toma de conciencia sin saberlo, con la dureza al patriarcado y con las expectativas que el patriarcado tenía sobre mí claro. es decir, tú no, no vas a poder ser relevante tú no vas a poder ser nadie tú, como mucho, si acaso te metes a monja y así igual te hacen algo de caso O sea, sometiéndote completamente al patriarcado, ¿no? Totalmente entonces fue como una revelación bastante dura que, que me dejó un sabor agridulce de, con el cómic. Y fíjate que lo recuerda con cariño, eh, a pesar de todo. Sí. Porque al final, yo qué sé, pues lo miras con otros ojos en la infancia, ¿no? Pero eso sí, esa viñeta sí que me, me hirió bastante. Y, y años después la, la, la he seguido recordando, diciendo: aquí mi primer encontronazo con, con la cruda realidad que menos mal que estamos ahora combatiendo. Claro, y, y es que
0: además esta, esta viñeta en concreto nos está lanzando un mensaje muy claro a las mujeres. Este no es tu espacio. Tú aquí no puedes entrar. En este, en este caso, en un bar, eh, se, se puede trasladar a una reunión social, se puede trasladar a, a la vida social de la ciudad, en este caso. Este sí. no es tu espacio. Eh, háblanos de... de, de eh, se, se nos ha hecho tenemos mucha curiosidad por esta monja de Gasteiz, que es la única mujer relevante que aparece en Gasteiz, que mencionabas tú. Eh, hablabas de que la única mujer que aparece como protagonista en este cómic es una monja. ¿Quién, quién, es, ¿Quién es esta mujer que tiene tanta importancia y tanta relevancia, más allá de Isabel la Católica?
2: <risa> es verdad, ya se le ve mejor la cara que Isabel la Católica. <risa> pues es Josefa Sancho y de Guerra, que es fundadora de Las sirvas de Jesús. Hoy en día hay una calle en Vitoria que Siervas de Jesús, que porque es donde fundó precisamente esa orden, pero bueno, más allá de fundar una orden femenina y realizar algunas obras pías, y creo que se dedicó también al tema de la educación, la verdad es que no estoy muy puesta en monjas, porque sí. esta es una monja ya contemporánea, si fuera medieval todavía me sabría mejor su vida, pero pues, <risa> esto pues, me pilló un pues, poco a desmano.
0: Ahí tenemos la clave de Gasteizcho. el viñetista estudió en la orden de, de esta señora, de Josefa.
2: Pues la verdad es que no te creo ni idea de dónde estudió, pero igual sí le sonaba de aquello, ¿no? Puede ¿Se ser. ¿Se explica? Puede ser que sí, la verdad es que no lo sé. Pero bueno, de todas maneras también se le da muchísima importancia a la religión en todo el cómic mm. y, y eso es una cuestión que, bueno, históricamente quizá hay momentos en los que no tuvo tanta, tanta importancia, ¿no? Pero bueno, sí que aparece bastante reflejado y supongo que también eso pues es producto de una época, de una educación y que quizá hoy en día mmm, no reseñaríamos ciertos aspectos religiosos como relevantes para la ciudad al mismo nivel que se reseñaban ahí. O sea, que es que habría que eh, darle una vuelta por completo, porque la historia de una ciudad es muy rica eh, como para elegir lo, los momentos que queramos, ¿no? Entonces, eh, aquí hay una selección que obviamente obedece pues, a un tiempo histórico, obedece a un contexto, al, al tardofranquismo y al posfranquismo, y obedece pues, eso, al, al tipo de sociedad que existía entonces. Con la misma necesitamos para el siglo XXI un producto educativo, que esté pues a la, a la altura de las expectativas que tenemos en nuestra en nuestro tiempo
0: y claro evidentemente es que esto no se no se puede lanzar nosotros estamos haciendo broma y bueno estamos eh, riéndonos un poco de la situación pero este producto no se puede lanzar a, a, a la chavalería a, a los estudiantes y a las chicas y a los chicos porque es que el mensaje es el, el que estamos el que estamos hablando eh, los gremios me han llamado mucho la atención todos, todos, en todos los gremios los protagonistas son hombres, son todo oficios que, que ejercen hombres, donde no hay mujeres. O sea, es que no hay mujeres ni siquiera en la vida laboral de la ciudad en este cómic.
2: Nada, que solo transportábamos eh, niños en el pasado o papeles o, o, o hostillitas Hosti, transportábamos cosas pero poco más no el tema de los gremios sí que me parece también muy grave porque eh, también revela un profundo desconocimiento de cómo funcionaban ¿no? eh, los gremios eh, en la edad media y en la edad moderna son estructuras familiares siempre lo han sido es decir al final era una familia entera la que se dedicaba a la producción artesanal de X, de lo que fuera, ¿no? O bien de cuero, o de cuchillos, o de zapatos, eh, o de. hacia el teñido de las, de las prendas, lo que quisiéramos, ¿no? Que, que, que hubiera en la ciudad. Y, y es curioso cómo. En un cierto momento, ¿no? eh, Celedón, que es como el Cicerone de, sí. de gastecho el que le va conduciendo a lo largo de toda la historia a este niño llamado Gasteixo, le dice, bueno va, pues eh, elige un oficio, aprende, tal, escoge el que más te guste, entra de aprendiz, y en esas escenas de los gremios solamente aparecen, ah, aparecen hombres, ¿no? incluso a veces hombres muy ancianos. Eh, pensando que, que la gente no, no, no se retiraba a descansar pasada cierta edad, ¿no? que pasado cierto momento, pues también la estructura familiar permitía cuidar de las personas que ya no estaban para trabajar o, o de los que todavía no estaban preparados, ¿no? como niños y niñas. Es decir, toda la vida en el taller se entremezclaba con la vida familiar. De tal manera que, por supuesto, trabajaban mujeres y el problema de los gremios es que no se les dejaba acceder al grado de maestras, porque había leyes que expresamente impedían que una mujer se presentase al examen, no porque no estuviesen capacitadas. De hecho, tan capacitadas estaban que muchas de ellas, cuando enviudaban, se quedaban con el taller, que era lo lógico. Se si ha muerto el titular, ellas, que eran las segundas de abordo dentro de esa titularidad, pasaban a gestionarlo completamente. ¿no? Lo gestionaban de antes, obviamente, pero ya en soledad hasta que pues, un hijo eh, varón lo pudiera heredar o se casasen con otra persona del gremio para que continuase con esa labor. ¿no? En ese sentido, eran así de, de familiares, así de cerradas. Por lo tanto, aquí solamente se nos muestran hombres pero tendrían que aparecer niñas, niños mujeres criados y criadas que también a veces no eran de la familia pero entraban a ayudar y a trabajar en, en todo ello y falta un poquito de, de diversidad ¿no? también claro pues estos hombres se nos presentan todos ellos pues como hombres fornidos fuertes que están ahí ejerciendo una labor varonil de aunque sea crear zapatos o afilar cuchillos no o sea, cosas que también desde sí, luego sí. La, la estética es
0: muy curiosa sí la estética y, y todo el, el... Sí, eh, ¿cómo, cómo está la imaginería que utiliza este señor para describir a estos hombres? Sí. Eh, voy a lanzarte una última pregunta y te voy a poner un poquito en un brete, Isa. Sí. ¿Cómo debería ser Castecho? Para que conozcamos la historia real de Gasteiz, de, de Vitoria Gasteiz en, en Álava. Y si me apuras de cual, en cualquier ciudad, porque, porque estas unidades didácticas, estos cómics, los podemos encontrar en, en otras muchas ciudades, en otros muchos países. Me imagino que muchas mujeres que ahora mismo nos están escuchando tienen una unidad didáctica así en su, en su zona, en su país, en su ciudad. ¿Cómo deberíamos narrar la historia? ¿Cómo debería ser Gasteiz hoy en día?
2: Pues debería ser como la sociedad, diversa y plural, ni más ni menos. Eh, la sociedad nunca ha, ha sido homogénea, jamás. De hecho, cuando, cuanto más comple complejizas y profundizas en un periodo histórico, más te das cuenta de la diversidad de opiniones, de gente, de las controversias que había, eh, de, de la pluralidad, en definitiva. ¿no? Eh, cada caso es un mundo, cada persona lo es, y en este caso lo que se nos muestra son estereotipos es una historia construida a base de estereotipos vacíos, las mujeres ángeles del hogar o de la caverna, en el caso de la prehistoria, que no hacen nada más que deambular y, y sin, sin ninguna tarea fija y cuidar de niños los hombres son todos eh, pues unos machos de pelo en pecho eh, musculados y todos ellos súper varoniles y predispuestos para el trabajo físico y la guerra lo cual tampoco representa desde luego a, a todos lo, los hombres que también ellos son diversos, los personajes racializados que aparecen, que son pocos, sí, se sí. presentan como enemigos y, ojo, eran vecinos y vecinas de la ciudad, ¿eh? y lo han sido durante siglos. Hay grandes ausencias, no se habla del pueblo gitano, por ejemplo, que lleva en Vitoria y en el País Vasco, en general de la península, desde el siglo XVI, o eh, incluso antes, en ocasiones, y tiene una historia muy bonita y muy interesante, porque vinieron por el Camino de Santiago, es una historia preciosa, y deberían estar presentes, porque eh, han omitido a gran parte de, de las vecinas y vecinos de la ciudad, las personas eh, musulmanas o árabes aparecen también, representadas como malvados y, y como agentes externos, pero es que vivían en la propia ciudad. Eh, ¿Qué decir de los judíos también con una serie de estereotipos terribles? Personas eh, con discapacidad. Aparece, por ejemplo, una persona ciega en el, en el cómic, pero aparece para representar una, un, una viñeta en la que se habla precisamente de una etapa eh, como oscura, que no le iba bien a la ciudad, de gran necesidad y penuria... Y, y es injusto también, y es un estereotipo eh, contra las eh, personas ciegas, entonces debería haber menos capacitismo también en este, este cómic. Menos eh, edadismo también, todas las personas tienen la misma edad. Son casi todos jóvenes, hay algún señor mayor, pero mujeres mayores, por ejemplo, apenas se ven. No, no existen. Eh, niños y niñas, bueno, cuando el protagonista es un niño, pues sí que aparece. <risa> pero aparecen niños y niñas jugando pero no nos hablan de su historia, más allá de que son mera trecho, juegan, pero los niños y niñas tienen historia. Eh, han sido partícipes de, de la historia de la ciudad, trabajando en los gremios, eh, pero también, por ejemplo, los niños y niñas del hospicio, cómo vivían, eh, cuáles fueron las dificultades que tuvieron que afrontar. Es decir, falta pluralidad y de diversidad, algo como eso. Este cómic está hecho por hombres de cierta edad y solamente habla de sí mismos. De, de, de los problemas y preocupaciones de los hombres de cierta edad, de los años 80 y lo que queremos es que refleje la diversidad social de hoy y de ayer, toda
0: Claro, es que además al principio tú mencionabas la palabra rigor histórico, es que con eso debería bastar, ¿no?
2: Claro, la historia que nos planteas es una historia que es falsa eh, no han sido absolutos protagonistas los hombres, no han hecho todo, por supuesto que no eh, las mujeres también han intervenido otros pueblos han intervenido los niños, niñas, las personas ancianas las personas con discapacidad todo el mundo ha intervenido en los procesos históricos y aquí se, se evita y se elude a toda esa cantidad de gente tremenda que muchas veces conocemos perfectamente sus nombres y las cosas que hicieron para convertirlos en hombres anónimos o con, no me da igual, los reyes que aglutinan un poco las acciones de todo el mundo como si pudiesen ellos mismos con su sola presencia hacer absolutamente todo Claro. Eso no existe, no existe, eso no pasa en la realidad, ¿no? entonces eh, hace falta un poquito de rigor histórico, no solamente por algunos datos que bueno, son incorrectos o hoy en día hay otras investigaciones que han desmetido algunas de las creencias que teníamos sobre la ciudad, sino rigor histórico y, y, no, y no tergiversar, no falsear la historia eh, haciendo creer que todo lo ha hecho un hombre blanco eh, y rico que es eh, la historia que nos, han, nos vienen contando desde el siglo XIX. Eso es mentira. ¿Cómo lo va a hacer todo un hombre blanco rico? No, no bueno, hay pobres va... haciendo cosas, hay mujeres haciendo cosas. Claro. Y, y lo que queremos es un poco de rigor. Es que además da, da
0: mucha pena porque el, la historia de Gasteiz es fascinante. La historia de esa ciudad es alucinante. Y fíjate, bueno, en, en Tierra de Damas tú no, nos hablabas de la historia de Áraba. Mm. Increíble, o sea, eh, no sabe. Eh, a ver, yo ahora estoy siendo un poco chauvinista, ¿vale? O sea, <risa> pero... <risa> pero es que eh, eh, toda, a ver, todas las ciudades tienen su historia, pero es que a mí me parece la historia de Gasteiz una gran desconocida, una, una historia que, que, que nunca se, se nos ha enseñado como tal, y que ahora vosotras estáis desenterrando con el pincelito poquito a poco, poquito a poco, y que descubrimos que es fascinante y ha estado ahí muerta. Pero es que no solo ha estado muerta, encima ha estado manipulada ¿no? por esta sí. gente.
2: Efectivamente Tengo un amigo Vizcaíno precisamente que, que suele decir Que de vez en cuando Le gusta bajarse Al viejo sur Para referirse a... Y me parece Una definición buenísima Es el viejo sur Es donde sí. Todo empezó eh, Porque Ahí es eh, Como la, la historia más antigua Del País Vasco no La que se empieza a desarrollar En los primeros siglos De la Edad Media Luego es verdad Que las familias nobiliarias Van subiendo hacia arriba Se va poblando más La zona de, de la costa y, y también se desarrolla Una historia interesantísima Pero que siempre Tiene esa relación esa conexión con el viejo sur, ¿no? Ajá. Y a veces nos, nos hemos olvidado de, de esos orígenes. A su vez también en Álava hay que decir, tenemos otro viejo sur, que es la Rioja, <risa> la <mujer. risa> de donde vinieron muchas de las familias que luego se instalaron aquí, ¿no? Como sí. la, la familia Aro, que en el fondo es riojana. Sí. Y sus orígenes son riojanos, fíjate, y luego los tenemos ahí en Vizcaya, los tenemos en Álava, los tenemos ahí repartidos por todo el territorio. O sea que siempre hay como otro viejo sur al, al que remitir, ¿no? Pero en ese sentido sí, es muy desconocida, lamentablemente. Y, y también, bueno, le pasa lo que a todos los sitios, nos han contado fatal la historia. Porque no nos querían contar historia, nos querían... Eh, querían perpetuar unos estereotipos, unos roles de género, eh, un orden social y han utilizado la historia para ello, que es muy diferente. Entonces lo que nos están contando eh, obedece a los intereses de una élite social actual, pero si nos vamos a la verdadera historia, a los documentos, a, a esa variedad, a esa diversidad, veremos que en todas las épocas hay debate, hay, hay reflexión, hay discrepancias, hay pluralidad y eso es lo bonito, que no se agotan los discursos, que esa historia unívoca a mí es que ya me parece aburridísima. Lo de todo lo hizo un señor, me parece aburrido. Cuéntame qué ha hecho otra gente. Ya sabemos que los señores hicieron cosas, ahora cuéntame lo de, eh, qué pasaba con las personas esclavas, que también hacían cosas, ¿no? o con las personas racializadas, o, o con las mujeres. Háblame de todo ello, que es lo que nunca nos han querido contar. Isa, ¿estaríamos escuchándote? Pues es
0: que no sé, todo el rato. <risa> es, es maravilloso escucharte hablar, eh, ver, ver el conocimiento que tienes sobre tu tierra y que nos lo traslades. Y jo, eh, nos queda agradecerte la, la denuncia que has hecho y que hayas puesto el foco en esto, ¿no?
2: Es que me parecía injusto que solamente se quedase la queja ¿no? De, de ese dibujante diciendo por culpa del lenguaje inclusivo no vamos a poder tener gastecho. No, mm. el problema no está en las demás, el problema no está en la sociedad, está en que es un producto que hay que repensar y, y hay que hacer para, para el siglo XXI, ni más ni menos. Bueno, pues esperemos que, que así sea,
0: Esperamos, esperemos poder tenerte otra vez aquí hablando de un gastecho que recorra la historia, que recorra nuestra historia como tiene que ser como fue realmente y es que ricasco Isa por estar con nosotros en el claro del bosque
2: es que ricasco sube ahí. muchísimas gracias por invitarme de nuevo ya sabéis que estoy encantadísima cuando queráis <ríe> me animo de nuevo a participar en un, en un caldero y nada eh, espero veros pronto de nuevo mm, un abrazo enorme un beso es que gordo recasco.
0: Isa agur agur come eser es
2: ser
0: Suen diru chabarik es ser. a amadrinatum. Feminismo anlanean segitzeko, basoko paso zabalik sabalik mantenseco.
1: Amadrina una escoba. Puedes hacerlo en nuestra web soninqueriairratia.eus. Porque vuestras aportaciones económicas alimentan el claro del bosque... ...alimentan nuestro trabajo y nos hacen crecer.
0: A madrina una escoba en sorginquereirratia.eus y te mandamos
1: una escoba. Sorguña, bruxa, meiga, bruja... A madrina una escoba en sorginquereirratia.eus. ¿Qué importancia tiene el lenguaje... ¿Y qué importancia tiene para las generaciones futuras el saber que tanto hombres como mujeres contribuyeron a, a que la historia, la ciencia, la cultura, las ciudades, la política actual son lo que son gracias a ellos y ellas? Vaya. Porque claro, si creamos artificialmente... Un relato de mujeres que no participan de la construcción cultural, social o histórica O directamente las mujeres no existen en este pasado No tendremos referentes de, de mujeres para crear el futuro
0: Claro, y si no tenemos referentes femeninos para las mujeres de hoy en día Para que las mujeres de hoy en día creen la sociedad de mañana Estaremos dejando en manos del hombre rico y blanco, como decía Isa Mellén, todo nuestro futuro. Auguramos un negro futuro, un futuro patriarcal violento y que seguirá condenando a las mujeres a la invisibilización, la pobreza y la esclavitud. Esta es precisamente la razón por la que se hacen cómics como Gasteixo por todo el mundo, para seguir perpetuando el sistema patriarcal. Y si cambiamos estos cómics, estas unidades didácticas, textos históricos, estaremos enseñando a nuestras hijas e hijos. Primero, quién escribió la historia y por qué la modificó y mintió sobre ella. Y segundo, estaremos enseñando a nuestras hijas e hijos que un futuro en igualdad y respeto para mujeres y hombres es posible. Agur. Agur.